0: Este es el podcast de Armando la Ruta. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a través de otra emisión del podcast Armando la Ruta de tu servidor Armando Bueno. Hoy vamos a platicar de un tema un poquito diferente. Vamos a tratar de sorprendernos un poco con algunas coincidencias que han sucedido en este mundo a lo largo de la historia. En pocas palabras, esto nos pone a pensar si es una jugada cruel del destino o en realidad una maléfica coincidencia. Pero bueno, te las platicamos y queremos que lo pongas a consideración. Y aquí vamos con la primera. En el año 2002, dos hermanos gemelos de 70 años murieron con una diferencia de pocas horas tras sufrir dos accidentes de tráfico distintos en la misma carretera del norte de Finlandia. El primero de los gemelos murió tras ser arrollado por un camión mientras se paseaba en bicicleta en RAE a 600 kilómetros al norte de la capital, Helsinki. Murió exactamente a un kilómetro y medio del punto en el que falleció su hermano. La agencia Reuters comentó a la oficial de policía Marla Lena Jutla que esto era simplemente una coincidencia histórica. Aunque la carretera soporta mucho tráfico, no ocurren accidentes cada día. Extraño, ¿no crees? Y ya que estamos entrando en calor, te voy a comentar que en 1973, el actor Anthony Hopkins aceptó aparecer en la película La chica de Petrovka, una que estaba basada, por supuesto, en la novela de George Pfeiffer. Él se dedicó a buscar este libro por todo Londres y no lo pudo encontrar porque él quería precisamente involucrarse en este personaje. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Hopkins se dirigió a la estación de tren y en una banca se encontró un libro, un libro abandonado. Y este libro resultó ser nada más ni nada menos la propia copia personal de George Pfeiffer con sus anotaciones, con todo lo que Pfeiffer había prestado a un amigo al que luego le robaron el libro del auto. Increíble coincidencia. La coincidencia que sigue la he titulado La venganza del árbol. En 1883 Henry Siglan rompió relaciones con su novia, quien completamente afligida terminó suicidándose. El enfurecido hermano de la chica persiguió a Siglan y le disparó, Creyendo que lo había matado, el hermano se quitó entonces la vida. Pero el caso es que Siglan no había muerto. La bala solo le había arañado el rostro, y esta terminó alojada en un árbol. Años más tarde, Siglan decidió cortar ese árbol que aún tenía la bala en su interior. El árbol parecía tan formidable que decidió volarlo con dinamita. La explosión extrajo la bala de la corteza, la cual salió disparada en dirección de Siglan, quien le alcanzó en la cabeza y le mató. Bueno amigos, prosigamos. En el Estrecho de Menai se hundió un barco el 15 de diciembre de 1664 en la costa norte de Gales, donde 82 tripulantes perdieron la vida, menos un hombre llamado Hugh Williams. Más adelante, el 5 de diciembre de 1785, unos 121 años después, otro barco se hundió donde murieron 60 tripulantes. Solo hubo un sobreviviente llamado Hugh Williams. Y el 5 de agosto de 1860 se hundió un tercer barco y este provocó la muerte de 25 personas. ¿Y qué crees? Sí, adivinaste. Solo una persona logró salvarse. Su nombre, Hugh Williams. Como es evidente y desafortunado, el único sobreviviente de los tres naufragios anteriores tenía el mismo nombre. Así es que la próxima vez que vayas a tomar un barco y te des cuenta de que hay un pasajero que se llama Hugh Williams, por favor, no te vayas a subir. No vaya a ser que sea una cuarta coincidencia. Y amigos, a través de la magia de la imaginación, vayamos ahora a los Estados Unidos. Durante la construcción de la presa Hoover, se dieron un número muy grande de muertes debido a la construcción. El primero de los fallecidos se llamó George Tierney, quien falleció el 20 de diciembre de 1922. Pero aquí es donde entra la coincidencia. El último hombre en fallecer durante la construcción de esta presa fue Patrick Tierney, hijo de George Tierney, quien falleciera justamente el 20 de diciembre. ¿Qué tal? Y esta que sigue, amigos, es buenísima. El mayor Somerford era un oficial británico que, mientras combatía en los campos de Flanders en 1918, fue tirado de su caballo por el resplandor de un rayo que lo dejó inmóvil de la cintura para abajo. El oficial Somerford se retiró y se mudó a Vancouver. Un día, en 1924, mientras pescaba en la ribera de un río, un rayo impactó sobre el árbol donde él estaba sentado y lo dejó paralizado del lado derecho de su cuerpo. Dos años más tarde, Somerford ya estaba mucho más recuperado, así que decidió dar un paseo por un parque en el verano de 1930. ¿Y sabes qué? Fue en ese día que nuevamente fue alcanzado por un rayo y lo dejó paralizado permanentemente. Pobre mayor Somerford. Murió dos años después, pero ese no es el final de su historia ya que en una tormenta que pasó cuatro años más tarde, un rayo cayó en un cementerio y destruyó una de las lápidas, justo la lápida del mayor Summerford. Pobre hombre, olía a rayos. Algunos pensarán que son simples coincidencias o rachas de la vida, pero pocos van a creer que hay un factor oculto detrás de estos acontecimientos impresionantes. Amigos, tal vez un día la ciencia avance tanto que podamos darle explicación a hechos tan increíbles como estos que te estamos presentando en este podcast. Y ahora escuchemos la coincidencia de Titán y Titanic. ¿Y saben qué, amigos? Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado una teoría que explique la extraordinaria coincidencia entre la novela llamada Vanidad, escrita por Morgan Robertson en 1898, sobre el hundimiento de un lujoso transatlántico llamado Titán, y los hechos reales que le pasaron al naufragio del Titanic 14 años después. ¿Y sabes qué? Las más extrañas coincidencias fueron el mes de la tragedia, el número de pasajeros tripulantes, los botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso la velocidad contra la que chocó contra el iceberg son datos prácticamente exactos a los que el autor cuenta en su novela. Morgan Robertson, por mera coincidencia, logró predecir lo que sucedería al Titanic. Pudiéramos parecer muy escépticos, pero quiero decirte que las coincidencias son reales, existen y son muy aterradoras en muchos casos. Por ejemplo, Lincoln y John F. Kennedy. Ambos tenían en común una serie de hechos que los convertían en almas gemelas, incluyendo su trágico final. Y qué curioso porque ambos parecen almas gemelas. Vamos a platicarte las más extrañas. Los nombres de Lincoln y Kennedy contienen cada uno siete letras. Ambos concentraron sus esfuerzos hasta el último día en los derechos civiles. Ambos fueron asesinados por balazos en la cabeza. Ambos presidentes fueron tiroteados el día viernes. Las esposas de ambos perdieron un hijo cuando vivían en la Casa Blanca. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy. Kennedy tuvo una secretaria que se apellidaba Lincoln. Ambos fueron asesinados por individuos que eran sureños. Ambos fueron sucedidos en el gobierno por sureños. Ambos sucesores fueron de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien fue el sucesor de Lincoln, nació en 1808. Lyndon B. Johnson, quien fue el sucesor de John F. Kennedy, nació en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy, nació en 1939. Ambos asesinos fueron conocidos por el mundo con sus tres nombres. Ambos nombres son conformados por 15 letras. Ambos criminales, amigos huyeron corriendo del lugar de los hechos. Ambos también fueron capturados los minutos después del magnicidio donde se ocultaban. Booth huyó corriendo del teatro donde disparó a Lincoln y se escondió en una bodega. En cambio, Oswald huyó corriendo de la bodega desde donde disparó a Kennedy y se escondió en un teatro. Ambos homicidas fueron asesinados antes de comparecer en un juicio. Lincoln había estado en Monroe, Maryland. Kennedy había estado con Marilyn Monroe. Ambos presidentes tenían más de seis pies de altura. Ambos fueron hombres atléticos. Ambos fueron capitanes de barco. Ambos estaban también con sus esposas al momento de los sendos atentados y ninguna de ellas resultó lesionada. Ambas sostuvieron las cabezas de sus esposos cuando se encontraban heridos de muerte. Lincoln fue baleado en el Teatro Ford y Kennedy lo fue en una limousine Lincoln producto de la Ford. Y bueno, en realidad esto es rarísimo, amigos. Lincoln se encontraba sentado en el teatro en el Balcón 7. Kennedy se encontraba en el vehículo 7 de la caravana presidencial. Ambos presidentes murieron en los lugares donde intentaron salvar sus vidas y que sus nombres comenzaban con P y con H. En el caso de Lincoln, murió en Patterson House y Kennedy falleció en el Park Hospital. Y por último, amigos, los restos de ambos presidentes descansan uno muy cerca del otro. Y bueno, pues como dice la canción, coincidencias tan extrañas de la vida. ¿Qué te pareció el podcast? La vida está llena de coincidencias. ¿Conoces alguna? Déjanos tus comentarios. Sería muy interesante conocer lo que te ha pasado a ti o alguna anécdota que nos puedas compartir. Mi nombre es Armando Bueno. Te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado a lo largo de este podcast de principio a fin. Nos escuchamos en el que sigue. Un abrazo y que tengas excelente día. Cuídate.